0: この番組は、タナンちゃんがその日に話したい気になったもののエピソードなどの話題をただ話していくというシンプルな番組です。はい、えー、っと、先ほどね、いろいろ撮っていたんですけども、えー、全然ロックオンできてなかったので、えー、<笑>テイク2に入ります。えー、気まぐれタイムズ第6、6じゃない、46回目。<笑>はい、もうカットをやめときますね。はい、えー、っとですね、今回の話はですね、ワンピース全般、ですかね、その話になりまして、まあ、後半からその他の話になるかなって思います。はい。なので、結構長めにね、ワンピースの話になるので、もし、ワンピース苦手だなとか、ワンピースがあまり興味ないなっていう人は、まあ、飛ばしていただければいいかなと思います。どこら辺かは、まあ、自分でもよくわかってません。はい。<笑>ではね、話していきたいと思います。えっとですね、今回はですね、今回、今回はね、えーまあ、先に話していくと,、まあ淡々と話、淡々と話せるかな。まあ、今回は、えーと、ワンピースの1066話の、えー、とあるところの回収ですよ。今ですね、もう最終章の、えー、クライマックスに入ってまして、ワンピース自体がもう25年続いてますね。連載してから25年ですよ。はい、なので、25年続いて、えーもうようやく回収していってる状態でございまして現在ワンピースではですね、えー、和の国を出て、えー、エッグヘッド編といったと,ところの島に行ってましてここはですねドクターベガパンクが、えー、いると言われている島でしてでそこに行くとどうやらベガパンクは、えー、自分一人じゃどうにもならないということで6体のクローンを作ったということでクローンって言ったら自分と似た人物ですからねなんですけどもどうやら、えー、考え方そういう思考的な部分が、えー、一つ一つ似ている点があるのがベガパンクだったということでえーなのでまあそのクローンといっても見た目は全部全然違うんですねでそのベガパンクを本体が、まあ、後々わかるんですけども、えー、生きてますベガパンクはい<笑>これは生きてますはい、まず生存性はありますはいでただ、えー、ベガバンクね、まあ、この話つ、まあ、話していくと、まあ、あのー、多分、能力者だと思うんですよね。世界一の頭の、すっごい頭を持ってる、えー、あのー、能力者って言ってて、能力者ってことは、頭を持ってる、もう天才、ね、的な、まあ、学者なんですね。はい。で、ベガバンク自体をどう想像したらいいのかって言ったら、あのー、実際にいたと言われている、えー、レオナルド・ダ・ヴィンチですね。あの人はですね、画家でもありながら、あのー、学者でもあった、天文学でもあったと言われている、いろんな学者でもある、いろんなことができる人だったんですね。でな,なので、そういう人だと思って、えー、イメージしてください。で、そのベガパンクっていうのはもう未来のその先その先を見ていて他の人じゃもう考えられないほどの、えー、IQ を持っているという信じられない、えー、頭脳を持った、えー、ドクターベガパンクなんですねドク,ドクターって言ってますけども、まあ、医者ではある医者ではあるんですけどもどっちかというと研究家、まあ、学者なんですね、まあ、はっきり言ったは学者なんですけども、えー、その人が若い頃、えー、ドクある島に訪れ,訪れていたんですよ。それが、小原の島なんですね。はい。で、ここで、えー、後々出会うのが、まあ、クローンが出会ってるんですけども、えー、ロビンなんですね。ロビンの小原の複製回収が、えー、この1066話で回収されたんですね。はい。で、その、会場で、ままあ先に結論だけ言っときますサウロ生存説確定しましたはい生存してますはい。でその生存している理由をね今から話しますが、えー、若い頃にそのドラゴンは小原の焼けた島に行ってたんですねまあなんか調査としてでたまたまフラット寄ってあやっぱり焼けてるわと本なんてないかなって思っててやっぱりお原の島ってあのー、世界各国から集まったすみません世界各国から集まった、えー、情報がこの大原の島にあると言われているぐらいのものですしであと大原の島っていうのは100年空白の100年の歴史をえー、ひもとこうとしていた考古学者の集まりでもあった有名な島でもあったんですね。で、その島が、まあ、政府によって隠蔽しようとして政府がちょっと悪い方なんですよ。海軍の政府っていうのは悪いんですよ。で、ワンピースのね、ワンピースの政府は悪い人なんですけども、その悪い人らが、えー、それを隠蔽しようとして島自体を焼く。バスターコールというものをやったんですね。なので島自体に情報は全くないよ。ここでもう空白の100人を探ることは一切できないよってなったんですけども、そこにベガパンクが来た時に、なんか巨人族かなーっていうね、巨人族がなんか物を盗んでんなーっていうのに見えてたところに、後ろから、あ、やっぱお前頭目立つねーって感じに、後ろから、うんって振り向いたら、若い頃のドラゴンがいたんです。あのー、ルフィのお父さんですね。当時若い頃、三十三歳です。で、ベガパンクは何歳かあったら、プラス十歳、四十三歳なんですね。で、お互いが話し合っている中でどう、何の関係なんか言ったら、なんか、もしかしたら多分、もしかしたらというか、ドラゴンは元々世界政府の一人だったんじゃないかということになって、ましてでドラゴンがその話しててそれがなんですかね当時まだ革命軍になる前のとある軍隊にいた隊長さんだったんですねその隊長さんがまあ貧乏ながらに、えー、この世界一の頭を持つと言われているベガパンクにオファーしてたんですねあの自分らのあの軍隊に入らないかとでなんだったらこれから世界を変えるための革命軍になる、えー、今後革命軍という,いう名前が広まるその革命軍の軍隊を作るんだということで誘ってた一人だったんですね最初の一人だったんですでもベガパンクは嫌だと断ったんですねなぜならあのそんまだ貧乏な軍隊だったのであ,あんまり信じてなかったということであんまり信じてなかったからもうでっかい組織ここの革命軍の方のあ革命軍じゃない海軍の,あの世界政府政府が取り締まってるでっかい組織があるから俺はこっちに行くぜって言ったんですよでこれでまあ話はその別々になったんですけどもでもここまで親しく話せる中ってことはまあ仲が良かったんじゃないかなということで、友達だったんじゃないかなっていう感じですね。で、後々、ベガパンクは一人じゃどうにもならないっていうことで、6体のクローンを作ったと。で、多分、能力者だと思うんですね。頭が異様にでかいんですよ。異様にでかい頭をギューって縮むようにして、今押し潰すような感じで縮んでるんですね。で、なおかつ、舌がベローンと出てるんですね。なんかの能力者だと思います。はい。でまあ、その大原がねあの大原の大事な資料としてのその図書館にあった本が全部その外に出てたっていうシーンがあ,のあったんですけどもその部分の回収として実はその本をあの隠すのではなくて、バスターコールを受けながら、えー、その島に住んでた人らは、その本だけを守るように死んでったんじゃないかということで、海のような山ができて、死体の山ができてるんですね。死体の山ができてる中に本があったんです。で、本があって、で、そのお原の過去の話だったりとか、大原で何があったのかとかいうのを、えー、知ったんですけども、その大原で何があったとかいう話を、こう、細かく、そんな本が、まあ、そこに書いてるわけではないんですけども、その本に書かれてるのは歴史なんですけど、じゃあ、大原自体に何があったのかっていうのは、誰から聞いたんだっていうことなんですね。これが、実は今、今、えー、ベガパンクが、えー、世界政府に黙って、えー、隠して、えー、生かしている人物がいると。えーまあ、実はこの小原自体はね、関係した人物、その話を知った人物、小原に関係する者、島に来た者自体は全員抹殺されるんですね。殺されてしまうんですね。小原っていうのは禁止用語であるということなんですね。政府にとっては。まあ隠したい情報ですからなので、えー、ベガパンクがまさかその情報を知ってるとは思わないから、えー、ベガパンクはその政府に対して何も言ってないんです、ね、何も言ってないから秘密を守る,、まあ、守るしで政府がまあ本当は良くないんだっていうのが分かってはいると。分かってはいるけども。えーまあ、要はベガパンクが何か秘密を持ってるわけです。で、そうですね。小原、なんでこんなに知ってんだっていうのを、実はある巨人の男をかくまっていて、えー、今、包帯で巻かれた状態で、ちょっとね、あのー、ね、他の人には見せれない状態なんだけど、みたいな味になってて。で、それでまあ、これからちょっと、ロビンをに見せてもらうんじゃないかなっていう感じで、今後の1067話が気になるんですけども、えー、それが、サウロではないのか。まあ、サウロは生存しているぞっていうことが、まあ、確定してるわけですよね。じゃなきゃね、小原の、なんか、生き残ってる人物、誰なんだって言ったら、サウロかロビンしかいないんですよ。で、ロビンは、当時は5歳ぐらいの子供なので、当時何があったかというのは知らないんですよ。で、オハラの生き残りとは言われていますが、正確には知らない。じゃあ、ちょっと通知になってる。じゃあ、誰に聞きたい,いんだっていうことで、聞けるのが、このサウルしかいないんですよ。ただ一人なんですよ。で、サウルは、そもそも話しますよ。サウルは、サウロは、元海軍です。元海軍の中将、ちょっといい方のね、中将だったんですよ。で、中将だったんですけども、えー、ある日突然辞めて、えー、無職になって、まあ、放浪していく中、たまたまサウルは、オハラに着いたわけですで、オハラに着いたけども、巨人族が一人いるっていうのはちょっと、あの、良くないかもしれないっていうことで、かくまってほしいっていうことで、ロビンに頼んでたんですね。で、そのロビンが、えー、優しかったですよね、当時。本当に優しくて、まあ、ロビィ優しいですからね。で、えー、純粋にうん分かったっていう感じだったんですけどバスターコールを受け、えー、そのサウルはロビンを助けでたんですけども、えー、残念なことに、えー、サウルは青木じたまたま来ていた青木じなんでお前ここに来てんだっていうことで、えー、タイムカプセルっていうえー、能力でで凍らせたんですねこのタイムカプセル、うんって思ったのが振り返ってみたらタイ,ムカスプセタイムカプセルっていうのは時間が経って時,を時が経ってから、えー、そのタイムカプセルっていうのがまあ明かされるまあ要はその証人,証人がいますから。明かかすす人がいますからじゃあこれを今は明かさないでくれということで、えー、タイムカプセルっていう能力を使って凍らせてでバスターコールを受けますよねバスターコールを受けるってことはその爆,爆弾は物、えー、に当たると爆発しますよね爆発するとそれは火が出ますよねっていうことは、えー、氷っていうのは相性悪いものって何かって言ったら火なんですね火があると何がなる、どうなるかって言ったら、凍ってるものが溶けます。ってことは、時間が経てば溶ける。で、時間が経てばその商人は生きてるわけですよ。はい。ってことは、そのバスターコールを受けたサウルはタイムカプセルによって凍らされてるけども死んではいなかったってことなんですね。で、これで、ベガパンクが、えー、サウルを助けるわけですよ。興味深いやつがいるぞということで助けてでこれで今は包帯状で巻かれてるんだけどもまあ今はそっとした方がいいんかなみたいな感じのふわりした感じの話をしていたですねクローンがそれを話してたんですよ。でってことは要はサウルは生きているっていうことなんですね。で、まぁ、あ、あのー、こっから、えー、すごい話をしてくれたなぁと思って、うん。これは驚いたなぁ。うん。で、まぁ、あ、今回、そうですね。えー、11月14日月曜日の、えー、午前10時、えー、20分から、まあ昼の、まあ12時ぐらいですかね。まあ2時間、のえー、映画を見に行きました。それがですね、OnePiece の、えー、フィルムレッド、また見に行きました、えー。3回目です。今回はですね、映画を見に行ったのではなくて、映画で副音声として、えー、ワンピース e では、掲載誌に、いつも載ってるのが SBS っていう読者へのアンケートに答えるっていうものがありましてそれに対して、えー、小田栄一郎さんが、えー、今回は、えー、映画監督の今回関わった、えー、谷口五郎さんと二人に、えー、仲間がいるよチューブの所長の前田さんが、えー次々にいろんなね、質問をぶち込んでいくということで、えー、その話だったんですけども、今回はね、まあ、ちょっとね、えー、いろいろ<笑>、ネタバレになるかと思うんですけども、えー、ざっくり言いましょう。えー、10分の1しか明かされませんでした。はい。<笑> 10分の1です。えー、映画が2時間あってその中の10分の1しか明かされませんでしただから映画の後半ぐらいに徐々に話してくれたかなーってぐらいでうんというよりもねあのー、23分私はねあの上映冒頭時間で間違えて、えー<笑>はい、すみません。えー、っとですね。はい。はい。えー、っと、そうですね。まあ、淡々と<笑>、えー、話していきます,すけども、10分の1しか明かされてなくて、まあ、10分の1でも、まあ、明かしてくれたからいいかと。まあ、ね、作者ですから。ね。で、まず、まあ、明かすって言ってもね、10分の1の何割か、まあ、3つほど話していこうかなと思います。そうですね。えー、五老星の言った、えー、映画上映作品の中で、たまたま五老星の言ったフィガーランド家の末裔だとはっていうところのセリフなんですけども、まあ、ウタとかシャンクスがもね、そのフィガーランド家の末裔だったっていうところの伏線なんですけどもこのフィガーランドに関してなんか話してくれませんかっていう話だったんですけども、これに関してオダッチは嫌だと言ってます。<笑>はっきり言いましたね。え、嫌なんだ<笑>。で、なんでかって言いますと、まあもちろん、ドクちゃんのこともありますし、今テレビで見てる方もいますし、今テレビで見てる方は、えー、和の国の、えー、今、最終決戦の最中だということなので。で、あと、ね、あのー、読者の方は、えー、エッグヘッド編のね、えー、先ほど話した1066話の話の最中なので、その辺はね、まあ、ビガランドの件はね、うん、今度話すよという感じで、今度書くからと。だから待てと。本読んで待てという感じだったので<笑>、あ、はいってなりました<笑>。で、もう一つですね。えー、っと、歌のヘアスタイルがなぜ左目が隠れてるのか。で、左目がちょっとちらっと見えた時には、あの、本音浮いてるサインなんじゃないかっていうのもありまして、で、これはちょっと本当だということで、えー、なぜ左目を隠れてるのか、そもそもを問い立たしたところ、えー、これはですね、種口五郎さんのキャラクターデザインの方針によって生まれたものだと言われまして、えー、どういうことかと言いますと、表紙ってのはどうしても左側から書くことがあると、左側に人物を置いたりとか、そういうことがあって、そこで歌には左目を隠していた方が、えー、書いてる時にまあ、要は逆に左みたいな時にね。あのー、まあ、ルフィのま産、あ、地とかね。書く書いてると書きやすいとで角度的にも書きやすいということなので、左目を隠していた方がいいんじゃないか？っていうキャラクターデザイン。としての意味だったらしいです。はいで3つ目これ最後ですね。えー、ルフィの夢の果てについて40億巻とかに書いてありましたが、歌はそれを知っていて、新時代を作ろうとしていたのかに関してですが、まあ、これはですね、えー、実はミスがありまして、オダッチのミスなんですね。これはですね、あの40億巻を今作の映画になる予定として書いたのではなく、まあ、予想できてなくってどうなるのか。結末がどうなるかっていうのは予想できてなくてそれでえー、俺はこの夢の果てをどうのこうのと話してしまったんだということなのでなのでこれは違うんだと40億間のことを忘れてくれということなのでえー、なのでえー、この夢の果てができたのはじゃあどこからできたのかっていったらえー、歌がまあ離れて、まあ、シャンクスと仲良くなった、まあ、シャンクスと会話するヒントが増えた時、えー、冒頭のシャンクスとのやり取りですねその辺からだとでもっと言えば、えー、この夢の果てを知ってるのはシャンクスとエースとサブをこの3人しか知らないつまり歌は知らないんだということで映画の中で「あの新時代を作るぞって言ってるのは歌を歌で新時代を作りたいと思ってる夢の世界で新時代を作ろうと思っているでルフィは本当に海賊王になったその夢の果てで新時代というものを作ろうとしてるんだっていう明確な理由があるんですねだから、えー、歌とルフィはこのことを知ってるのかただ知らないが正解ですはいなので、まあ、ああのー、そうですね、ま、あ、もう一つ、ちょいと言えば、そうですね、ニカに関しても、はい。なんで映画にニカ出しちゃったのって言ったら、これもミスだと。はい。まさか、あの、アニメでそのニカが出るシーンがあまりにも遅かったとは思わなかったと。で、<笑>早めに出しちゃって、あちゃーっていうのが理由です。<笑>やっっちゃったらしいんですねだからあれはミスです<笑>。でもミスがあだにならんくてよかったって感じですね。まあ作品として面白かったので。はいっていうのが、えー、SBS のごく一部の話でございます、はい。これ以上話せません。話したらもしかしたらこの番組がなくなってしまう<笑>。それだけは嫌だなので。はいで、最後ですね、そうですね。これはひどかったなーっていうもの。そうですね。ワンピースとは全く関係ない方なんですけども、今回ちょっとポンと弾きますね。ワンピースちょっと弾きますね。こっからはワンピース弾きます。はい。こっからです。えー、これはですね、あのー、最近ちょっと見たニュースなんですけども、最近ですからね。えー、っとですね、最近なんかニュースでたまたま見たんですけど、えっ、ー、と、保育園に預けようとした父親が、実はまあ車の中にいて、娘さんがいて、で、その娘さんを死なせてしまったっていう記事があったんですけども、まず確認するよな。うん。<笑>いや、笑い事ではないんだけど、まず確認するよ。で、確認して、いいいるかいないかなを確認しますよねで大体保育園ですよ保育園であの娘が出たと思ってでその車を止めてまあなんか止めてたんかなと思って車から出ちゃっててでそしたらしばらくしたら娘がその車の中で倒れてるとでそれで娘を病院に連れてったらもう安否が確認できない、まあ、亡くなっているということが確認されて、で、お父さんが捕まったっていうことなんですけども、なんか変だなって思ってて、何か変か出たら、娘が、まあ、保育園に預けるって言ったら、まず、自分で、その、ね、父親だったら、娘さんを車から出そうと、後部座席にね、大丈夫か出れるかみたいなのが、うーんうーんって感じの話をして、で、本当に出たかをまずミラーとかで確認しますよね。バックミラーとかで。で、確認して、で、それで車を走らせたりとか、車から出たりとかしますよね。本当に出たかなっていうのを後部座席を確認しますよね。で、それをしなかったってことなんですよね。で、だいたいフロントの上にミラーありますよね。ミラーがあるってことは、娘を確認できますよね。で、娘を確認できなかったら、まず後ろを向きますよね。そしたら、います。いるかどうか確認できますよね。それをしなかったってことですね。だから変だなって思うんですよ。で、もしそれをしていたら、あのー、もしこれが意図的に、娘さんを殺すためだったとしたら、だとしたら、もう計画的な犯行だったのかにしても違うと思うのでまあ実際真相はわからないんですけどもなんかひどいなっていう話ですねでもう一つそうですねまあ今回はま最後にその他の話なんですけども、えー、その他ですねえー、最近ねやっぱり小説家になろう系の話、小説家になろうっていう小説のやつとか、まあ漫画になったりとかするんですよこの話が結構面白くて、その中で4番目に、4番目か5番目にランキングでヒットしてた作品が、勇者パーティーを追放されたビーストテイマ等で、えー、当店、最強集猫耳少女に出会うっていうまあ、要は最終的にはちょっとなんか<笑>主人公が少女に、ね、戯れる感じの感じの作品にはなってしまうんですけどもまあその話自体がハーレミカになってしまうんですけどもあのー、内容的に非常に面白くて、うん、何が面白いか言ったら。まあナロ系なのでどうにかこうにかうまくいくぞっていうみたいな話なんですねなのでそのどうにかこうにかなる、うん、主人公がねハッピーエンジンになるぜっていう話になっていくんですけどもそのハッピーエンジンになるぜの中でそのいろんなね獣人たちがいるんですけども中にはドラゴンの,あの獣人ドラゴンがまあ人間の姿になるっていうシーンと、えー、猫耳族という猫耳の、えー、少女がまあ冒頭に出てくるのと、まあ、後にまあ精霊族というものが出て行きたりとから、親、まあ、族という神のねあの種族がいるというものが出てきたりとかするんですけども、そのポントントントンと話していく中で、まあ小説もまあ今、小説も漫画もまだ,まだ7巻ぐらいかな。まあ、7冊、まだまだ続いていくんじゃないかっていう感じで、まあ、2期もた、もちろん制作されてるだろうぐらいなんですけども、うん。非常に面白い作品ですね。ま、ついあの、あのー、大胆に1巻と3巻を前買ってて、で、今回2巻と4巻を買いました。<笑>買い方が変なんですけども、買いました。はい。面白いですね。はいえー、個人的にはこれが一番おすすめな作品ですね。まあ、漫画ではねちょっとねなんかいろんなところをへし折った感じで、まあ、漫画風にしちゃってる点もあってあやこれおかしい感じやなっていうところもありつつでも正しく進んでるのは小説なので、えー、ちゃんと読みたい人は小説を買ってください。はい、私はちょっとイメージしにくいのでなので漫画を買ってるんですけどもはいこんな感じですねまあ今回はこのぐらいにしましょうか<笑>まあねえっと今後ね、まあ、ワンピースとかがどういう方向になるのかっていうのがすごく楽しみでございますはいえー、っとですねまあ今回は<笑>漫画が9割ぐらいですかねで事件に関してはまあねち、ねはい、えっ、ー、とですね、まあ、エンディングは宇宙機構ですね、えー、作曲はフレーマンさんでございますはいえー、で歌が、えー、鈴木何しという方でございますはいでそれでは終わりたいと思うんですけどもあそうですね今回ですねそれともう一つ話したいんですけども、申し訳ないですね。えー、現在 YouTube で、世界の終わりに柴犬と、世界の終わりに柴犬とっていう、えー、ある漫画が、まあ、アニメ化という形で、まあ、小まりや感じで、えー、毎週18時、毎日18時にそのチャンネルは更新されてるんですけど非常に面白いですこれだけは伝えておきますでは終わりたいと思います,手ます左手に見えるのはシリウス星の指輪昭和冗談じりの「挨拶と笑う居声」「のせかけ出したミルキーは予定の遅刻通り」「メトロポリス」「汽車から身を下ろす」「煙を出して愛想薄まく」「良くするために身を粉にして働く」「忙しすぎて見えなくなっていく」Bye.